0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Ok, bienvenidos. Gracias por estar aquí una vez más. Estamos viendo una serie que se llama La promesa del Espíritu Santo Hoy estamos viendo la segunda parte de la serie que es Pentecostés ¿Pueden decir conmigo Pentecostés? Pentecostés. Bonita palabra ¿no eh? Pentecostés Bueno La semana pasada, bueno empecemos hace dos semanas en el domingo de resurrección Hemos hablado acerca de la resurrección de Cristo De cuando Él se levantó de los muertos la semana pasada hemos hablado de la ascensión A ver digan esa palabra conmigo es más difícil, ascensión Y hablamos de cuando Jesús retornó al Padre y dejó una promesa Y la promesa era que Él enviaría a su Espíritu a habitar en nosotros ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y la segunda promesa que dejó es que Él regresaría pero en esta serie no estamos hablando de la segunda promesa, de la promesa de su retorno Estamos hablando de la primera promesa, que así como Él se fue, Él enviaría a alguien a estar con nosotros y a estar en nosotros Y ese alguien era el Espíritu Santo, eso es lo que leemos en Hechos 1.8 que dice Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra la principal razón por la que Dios envió al Espíritu Santo era para empoderar nos gusta esa palabra ahora no ve, empoderar, era para empoderar a la iglesia para ser testigos de la resurrección de Cristo, para ser testigos de Cristo el Espíritu Santo en ti y en mí nos da la capacidad de ser testigos de la resur resurrección de Cristo De entender por la fe Con una convicción absoluta De que Cristo realmente ha resucitado De que Él vive y de que Él está con nosotros y en nosotros Amén iglesia, ¿están acá? Entonces hablando de Pentecostés Vamos a empezar definiendo términos, porque muchas veces hablan de Pentecostés, Pentecostés, hay la iglesia, toda una iglesia que se llama Pentecostal, que gira en torno a Pentecostés, y a veces no sabemos qué quiere decir Pentecostés. ¿Quién sabe qué quiere decir? Ya tienen ahí chanchulla, ¿no ve? ¿Eh? Pero ¿quién sabía antes de la chanchulla qué quiere decir Pentecostés? Bueno, no es una traducción literal Pentecostés, pero es la versión, la palabra griega. En el Nuevo Testamento que hace referencia a la fiesta de los primeros frutos. La ley de Moisés establece una serie de fiestas judías que recordaban, conmemoraban una serie de eventos de lo que Dios había hecho con el pueblo. Todo el calendario judío, el calendario de Israel, hacía referencia a los grandes hechos que Dios había obrado en Israel. ¿Cuántos se acuerdan que Israel estaba... Cautivo eran esclavos en Egipto ¿Han escuchado de eso alguna vez? Sí, eran esclavos en Egipto y Dios los sacó de Egipto Y entonces comienzan a conmemorar la Pascua La salida de Egipto ¿sí? y a partir de ahí se arma todo un calendario En el que empiezan a conmemorar una serie de bendiciones Que Dios les va dando Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos Era una fiesta especial Sucedía 50 días después de la Pascua 50 días después de la Pascua es Pentecostés A ver, ¿quién se acuerda cuántos días después de la Pascua Pasaron hasta que Jesús ascendió al cielo? La anterior semana les he dicho ¿Cuántos días pasaron? 40, muy bien, estaban prestando atención 40 días Entonces, si entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días Y Jesús ascendió 40 días ¿Cuántos días después de la ascensión fue Pentecostés? 10, excelente, sus profes de matemática les han enseñado bien Diez días después era el día de Pentecostés El día de la fiesta de los primeros frutos Y Pentecostés es una fiesta muy importante Porque en ese día se celebraba la cosecha temprana Los primeros frutos que salían Israel era una sociedad agrícola La cosecha Significaba que ese año iba a haber comida Y si no había cosecha Significaba que ese año iba a haber hambruna No iba a haber comida La fiesta de los primeros frutos La fiesta de Pentecostés Marcaba la seguridad De que durante ese año Iba a haber alimento ¿Me están siguiendo? sí ¿Están acá? Ok, bueno La fiesta de Pentecostés Marca los primeros frutos de la iglesia, los primeros frutos de lo que Jesús había prometido Jesús había prometido una gran cosecha, una cantidad grande de discípulos de él Que vendrían al reino de los cielos, me están siguiendo hasta acá Sí. Y en Pentecostés se marcan los primeros frutos, la primicia el primer grupo de personas que son marcados con el Espíritu Santo Que dan la señal de que es el inicio de una gran cosecha Una gran cosecha que va a continuar hasta el día en que Cristo vuelva ¿Vamos bien? sí. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo Vamos a ver hoy día que Pentecostés significa muchas cosas Pero lo primero que significa son los primeros frutos Las primeras personas que han sido llenadas del Espíritu Santo, marcando el inicio de una gran cosecha, marcando el inicio de una bendición en abundancia que no va a cesar hasta que la temporada termine. La temporada termina el día que Él vuelva. ¿Estamos aquí? ¿Amén? Entonces seguimos en temporada de cosecha. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Seguimos en temporada de cosecha. Seguimos en la temporada de añadir más fruto a la alacena de Dios. En otras palabras de añadir más discípulos al reino de los cielos, a la iglesia Y Pentecostés fue el ok, empezó, se abrió hoy día, desde hoy día comenzamos Amén iglesia, ¿están aquí o no? Gracias, bueno entonces vamos a leer con calma el relato de ese día Vamos a leer qué pasó ese día de los primeros frutos Qué pasó ese día que se inauguró la iglesia y comenzamos con el primer pasajito Hechos 2 del 1 al 4 Hechos 2 del 1 al 4 A ver para que no se distraigan pueden leer conmigo el versículo 1 por favor A la 1, a las 2 y a las 3 vamos Ahí dice estaban todos juntos ahora ¿qué, qué pasa si aprendemos y leemos todos juntos ¿Les parece? A la 1, a las 2 y a las 3 cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar Quiero que un momento Incluso si puedes hacer el ejercicio Haz el ejercicio conmigo cerra un cacho tus ojos Imagínate la escena que te voy a describir sí. Cierra tus ojos, no te pierdas Imagínate como que te están contando un relato Estamos todos en el mismo lugar Imagínate que eso está pasando acá Estamos todos aquí Y de repente Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Imagínate, estamos aquí todos, estamos orando y de repente y Empieza a entrar como una ráfaga de viento Y empiezas a hacer bulla Y abres tus ojos y ves aquí arriba Como que hay fuego en el techo Y ese fuego empieza a caer sobre cada uno Y de repente te das cuenta que el que está a tu lado Ya no está hablando español Está hablando quechua, aymara, guaraní Tupi guaraní Lenguas mayas, inglés, ruso, francés Lo que quieras Y todos están aquí hablando al mismo tiempo Y no están hablando el idioma que quieren Sino el idioma que Dios les ha dado que hablen ¿Te imaginas esa escena? Ahora pueden abrir sus ojos, bienvenidos a Pentecostés Los discípulos hicieron caso a lo que Jesús les dijo, si estabas aquí hace un par de semanas Vas a recordar que Jesús les dijo que se queden en el lugar hasta que venga sobre ellos la promesa Y se quedaron ahí, hicieron caso, ¿Dónde estaban, bueno posiblemente lo más probable en el aposento alto, el aposento alto era el centro de reunión, el centro de operaciones de los discípulos, era la parte de arriba de una casa, era bien común en esas épocas que las casas tenían un piso abajo donde vivía la familia y un segundo piso que era para alojar a los peregrinos, era el Airbnb del siglo I ¿ya? Entonces llegabas y las casas tenían su segundo piso Un espacio amplio porque había muchos peregrinos Que llegaban a Jerusalén alrededor de las fiestas Que empezaban el Domingo de Ramos Y terminaban en Pentecostés Todos esos días la gente se quedaba peregrinando en Jerusalén Venían miles de personas de diferentes lugares Más o menos para que te imagines una escena Muy propia nuestra, muy autóctona Imagínate Oruro si tú vas a Oruro cualquier día del año Vas a ver una ciudad tranquilita, medio vacía, bonita Para que mis amigos orureños no se enojen Pero si vas a Oruro en carnaval Vas a ver una ciudad llena de gente de todas partes Explosiva, con algarabría, con festejos, con desfiles, con bailes Con devoción, ¿verdad? Esa era esa época en Jerusalén Jerusalén no era una ciudad tranquilita pero en Pentecostés desde antes, desde el Domingo de Ramos Principalmente en la Pascua y terminaba en Pentecostés Un periodo largo de tiempo, la gente llegaba de todas partes E inundaba la ciudad y había algarabía y había también duelo Y había también una serie de sacrificios, el templo funcionaba en esas épocas Imagínate miles de personas llevando sacrificios al templo Sacrificando bueyes, palomas y no sé qué y Era una escena que hoy en día ni te la imaginas pero era un quilombo, así en términos bien bolivianos Y entonces la gente aprovechaba esa época y decía Voy a abrir espacio en mi casa, voy a hacer mi Airbnb Y voy a alojar a los peregrinos Y alojaban un montón de gente Y en ese lugar estaban los discípulos En el aposento alto, era su centro de operaciones Y estaban alojados cerquita del templo, a la vueltita Y el templo era el centro de toda la devoción, la mayoría de la gente iba alrededor del templo Y ellos estaban a la vueltita del templo Cerca del centro del movimiento ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces todo esto sucede Y hay una cosa más que aquí es súper importante tomar en cuenta Si ustedes leen en español van a encontrar una serie de puntos, fíjate De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento Llenó toda la casa donde estaban, punto ¿No ve? Se les aparecieron unas lenguas como de fuego Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Punto Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas Según el Espíritu les concedía que expresarse Punto Eso en griego es una sola oración Todito eso es una sola oración griega Y lo que te está diciendo en español Te da la impresión de que pasó una cosa Luego la otra, luego la otra ¿no ve? Pero lo que te está relatando el griego ahí Es una serie de eventos al mismo tiempo o sea empieza el ruido, el viento, la ráfaga Y al mismo tiempo abren sus ojos y están viendo el fuego ahí arriba Y entonces empiezan a bajar las lenguas Mientras el viento sigue ahí haciendo bulla Y empiezan a hablar O sea todo está sucediendo Es una escena estilo película de Hollywood ¿Sí? No es que se calle el viento Y entran las lenguas Y bajan las lenguas Y empiezan a hablar Todo está pasando al mismo tiempo ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y eso sucede en Pentecostés esos son los sucesos de Pentecostés La casa fue llena por un fuerte y estruendoso viento Y toma en cuenta aquí un detalle Quiero que esto lo, lo, lo agarres bien Porque es fundamental La palabra viento en griego Es la misma raíz, es la misma palabra Que la palabra espíritu Sí. Pon, ponlo eso ahí en tu... Ponle un clip en tus ideas mentales un ratito La palabra viento es la misma raíz que la palabra espíritu Y mientras estaba ese viento moviéndose Que para ellos era un viento y al mismo tiempo era el espíritu Aparecieron lenguas, literalmente dicen griego, Se hicieron visibles No era, una, no era, un, no era una, un concepto mental, se hicieron visibles Empezaron a ver ahí lenguas como de fuego No eran lenguas de fuego la, Dios no estaba haciendo parrillada de discípulos ¿Ya? eran lenguas como de fuego o sea no tenían como mejor describirlo y vieron unas cosas que parecía una lengua y ardiendo brillantes haciendo alusión a, a, a Isaías haciendo alusión a cuando de, y, y Dios pone un carbón de fuego en la boca de Isaías en Isaías capítulo 6 para purificarlo todo esto tiene referencias a lo que Dios hizo en el antiguo testamento un poco proyectando lo que iba a ser en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de los tiempos ¿Sí? entonces es increíble ver la escena desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo y entonces cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo y cada uno de ellos comenzó a hablar en distintas lenguas ¿cuánta gente era? más o menos 120 personas no eran solo los 11 o los 12 eran más o menos la cantidad de gente que estamos aquí ahorita todos hablando en diferentes lenguas al mismo tiempo con el ruido del viento alrededor circulando en el lugar Y viendo literalmente los cielos abiertos, la presencia misma de Dios en medio de ellos ¿Te imaginas la escena? La escena descrita por Lucas hace eco los relatos del Antiguo Testamento Cuando la presencia de Dios llenó el tabernáculo y el templo Además Hace eco a la promesa hecha por Dios en Ezequiel 37 De que un día Él llenaría nuevamente a su pueblo con su presencia ¿Sabes por qué es importante conocer el Antiguo Testamento? Porque si conoces el Antiguo Testamento Cuando leas el Nuevo Testamento Vas a decir ¡Wow! ¡Qué increíble! Como lo que Dios hizo para prefigurar Lo que Él iba a hacer más adelante Cuando cumplió su promesa en el tabernáculo de Moisés, a ver, para que no se duerman, digan conmigo, tabernáculo. Hoy estamos diciendo palabras interesantes, tabernáculo de reunión. Los israelitas eran nómadas en el desierto, no tenían una tierra todavía. Y Dios le manda a Moisés en detalle, son como cuatro o cinco capítulos del libro. Del Levítico, de cuatro o cinco capítulos del libro de Éxodo, también está en números descrito de cómo iban a construir el tabernáculo. Y era una carpa, una tienda grande donde Dios dice: Aquí voy a habitar en medio de ustedes. Y ellos lo construyen a detalle, tal como Dios les dice que lo construyan. Y cuando lo terminan de construir, oran y la presencia de Dios desciende sobre el tabernáculo. Y desciende. Como una nube y desciende con truenos y con rayos Y era tan fuerte la presencia de Dios Que Moisés y los israelitas no podían entrar al tabernáculo Y era la manera de Dios de decir estoy bendiciendo la obra que han hecho Voy a habitar en medio de ustedes aquí en el tabernáculo ¿ok Adelantate más o menos depende de unos 800 años Y vas a llegar a Salomón, puedes decir Salomón y Salomón construye, quién sabe qué construye Salomón El templo, el templo de Salomón era espectacular Imagínate un templo revestido de oro todo por afuera Y adentro con unos querubines más o menos del tamaño de aquí Hasta el segundo piso del techo, todos de oro Era una cuestión espectacular, era el templo Y cuando Salomón termina el templo lo consagran Y una vez más la presencia de Dios baja al templo ¿Y sabes qué dice ahí? Si lees el detalle, en el Antiguo Testamento, la punta del manto de Dios llenó el templo. La punta del manto de Dios. En otras palabras, Dios les dijo, "Voy a inundar este lugar con mi presencia, pero tomen en cuenta que la puntita de mi manto es suficiente para llenar todo este lugar. Yo no vivo ahí, yo soy más grande que esto." ¿Sí? pero se hizo presente y nuevamente no podían entrar porque la presencia de Dios estaba ahí y era la manera de Dios de bendecir la obra que Él había encomendado y de decir voy a habitar en medio de mi pueblo ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Más o menos de Salomón adelantate otros cuatrocientos y pico años y llegamos a lo que se llama la cautividad de Babilonia llegan los babilonios invaden Israel Israel y Dios le dice a Israel, ¿sabes qué Israel? Tú has apostatado Otra palabra grande, a ver apostasía La mitad están todavía prestando atención Apostasía Dios le dice a Israel, tú has apostatado Te has apartado, te has rebelado contra mí Me has hecho un lado para hacer lo que tú quieres Así que me voy Así como vine al templo para estar en medio de ustedes y protegerlos Ahora me voy ¿Quieren confiar en ustedes mismos? Confían en ustedes mismos, a ver cómo les va y Dios se va y queda un templo vacío, igualito de lindo, lleno de oro, lleno de todo, vacío Y llega a Babilonia y conquista a Israel y arrasa el templo, lo destroza, no queda nada, más que un murito Chao templo, la presencia de Dios se había ido, Israel entra en una etapa de mucho duelo Y son llevados cautivos y pasa, no les voy a contar toda la historia Pero en medio de esa época del cautiverio donde todo había sido destruido, profetiza Ezequiel, el profeta Ezequiel y en medio de las profecías de Ezequiel Dios dice lo manda Ezequiel en una visión al templo y le dice mira el templo ya que hay huesos secos es un valle de muerte aquí no hay vida porque yo no estoy pero habla y di que los huesos secos tengan vida y Ezequiel profetiza y ve como los muertos vuelven a la vida esta es una visión esta sí es una visión, no es algo que realmente estaba pasando y los muertos vuelven a la vida en la visión de Ezequiel y luego ve cómo la presencia de Dios vuelve a inundar el templo y no solo el templo, empieza a fluir del templo y empieza a inundar todo Israel y de Israel sigue fluyendo y termina inundando todo el mundo y Dios le dice así un día mi presencia va a venir sobre los seres humanos y voy a inundarlos con mi presencia como inundó el tabernáculo, como inundó el templo un día Él otra vez volvería y su presencia estaría para todo aquel que sea su Hijo. ¿Me están siguiendo? Sí. El día de Pentecostés sucedió eso. Eso es lo que Dios hizo. La llenura de Pentecostés en el aposento alto es una vez más Dios descendiendo, haciéndose presente en medio de su pueblo. Dios había llenado el tabernáculo, Dios había llenado el templo Y ahora Dios estaba llenando su nuevo templo Pero sabes qué? este nuevo templo ya no era un templo de carpa Ya no era un templo de piedra Este nuevo templo era su iglesia Éramos tú y yo Dios ya no habita en templo hecho de manos Sino que Él habita en medio de su pueblo Por eso es que el apóstol Pablo Escribe después en 1 de Corintios capítulo 3 Y en 1 Corintios capítulo 6 Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Porque así como él inundó el tabernáculo Y así como él inundó el templo de Salomón Él en Pentecostés inundó su nuevo templo Su iglesia Ya no está en un lugar físico Ya no tienes que ir a un lugar para encontrarlo y alabarle Ahora Él está contigo y está en ti si tú eres su Hijo. ¿Amén? ¿Estamos acá? Ok, entonces. La llegada de Pentecostés está cargada de mucho significado. Representa el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a sus discípulos antes de partir. Representa la inauguración de la iglesia. Los primeros frutos de la gran cosecha que vendría para el reino de los cielos. Y representa... La llegada de la presencia de Dios a inundar su templo A inundar la iglesia con su presencia Amén, están acá sí. se los pongo ahí si quieren sacarle fotito A lo que significa la presencia de Dios en Pentecostés Bueno, continuemos con la lectura Hemos visto que el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo sobre todas las personas y hay esta escena espectacular que representa, recuerda, sucede el regreso de Dios al templo amén el templo que estaba vacío ahora es llenado pero ya no es un templo de, de piedra ya no es un templo construido ahora es su iglesia un templo espiritual estamos acá Sí, están aquí hola Gracias, continuamos entonces con la lectura de ese, de ese evento y dice así Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados Y quedar porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma Desconcertados y maravillados decían ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y alamitas Habitantes de Mesopotamia, de toda Judea y de Capadocia, Del Ponto y de Asia De Frigia y de Panfilia De Egipto y de las regiones de Libia Cercanas a Sirene Visitantes llegados de Roma Judíos y prosélitos Cretenses y árabes todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios ¿qué sucedió? el aposento alto estaba ahícito del templo ¿no ve? y se arma todo esto y la gente que estaba alrededor ¿qué está pasando? y empiezan a ver y empiezan a decir ¿qué está sucediendo aquí? ¿cómo es? Eh, ¿Cómo es que ¿a qué se refiere este bullicio? Y había un montón de gente. Tomen en cuenta lo que les dije hace un momento. La gente llegaba de diferentes lugares del mundo. Ahí nos describe una serie de lugares de los de donde la gente llegó a Jerusalén esa vez para adorar, ¿sí? Y estaban ahí. Imagínate, había miles de personas alrededor viendo esto y preguntándose qué está sucediendo. ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que llamó la atención de las personas? ¿Qué es lo que les hizo decir qué está pasando? No solo era el bullicio, era algo más profundo. Los escucharon hablar en su propio idioma. Y se pregunta, dice, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que están hablando nuestro idioma? Los galileos Era un grupo de personas tradicionalmente poco instruidas. Galilea no era conocida. Por ser un lugar de élite Galilea no era conocida por ser un lugar de mucha instrucción Era conocida por ser un territorio de gente poco instruida De escasos recursos que hablaba arameo ¿Vamos bien? sí. No era como que llegaron a una escuela lingü lingüística en Atenas Era un grupo de gente sin instrucción de repente hablando otros idiomas Hablando los idiomas de ellos. Y entonces empiezan a escucharlos hablar en griego. Y en árabe. Y en latín. Y dicen: ¿Qué está pasando? ¿De dónde estos han sacado la habilidad de hablar nuestro idioma? Hay un autor, un comentarista bíblico que me encanta, Craig Kinner. Y él dice que la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés marca el reverso del juicio de Babel. En Babel. Dios confunde a las personas con las lenguas ¿Se acuerdan? ¿Cuántos han escuchado hablar de la historia de la torre de Babel? ¿Sí? Estaban todos juntos y Dios los confunde dándoles diferentes idiomas Y ya no se entendían Y en Pentecostés Dios dice La maldición de Babel, el juicio de Babel Lo voy a quitar por medio de mi espíritu En mi iglesia ya no va a haber diferentes lenguas confundidas Sino que el evangelio, la palabra de Dios Va a llegar y va a ser accesible para todos Estamos acá, me están siguiendo Y entonces el mismo Craig Keener dice Aunque estos son judíos Los que están ahí Son cultural y lingüísticamente Miembros de muchas naciones Por lo tanto, incluso desde el comienzo De la iglesia, como una comunidad Identificable, el espíritu Movió, esta palabrita me encanta A ver quién se la sabe, prolécticamente A la iglesia, a una diversidad Multicultural, bajo El señorío de Cristo, ¿Qué quiere decir eso en español? Que el Espíritu proyectando que la iglesia iba a ser una iglesia como Cristo dijo Una iglesia de toda lengua, de toda nación, de todo contexto En el día de Pentecostés abrió la iglesia, se derramó el Espíritu Y no se derramó solo para los arameos y hebreos que estaban ahí Sino que les dio la capacidad de proclamar la verdad de Dios En las lenguas, en los idiomas de todos los que estaban presentes Me están siguiendo La inauguración misma de la iglesia Prefiguró lo que sería la iglesia Un reino, un grupo de personas Una asamblea de hijos de Dios De diferentes lenguas De diferentes naciones De diferentes contextos Todos alabando a Dios en su propio idioma Y escuchando la verdad de Dios en su propio idioma y en su propio contexto, amén, iglesia, están acá. Sí. Eso quiere decir que no importa quién seas de dónde vengas, si eres quechuista, aymara, si eres de alta clase social o no, si tienes mucha instrucción o poca instrucción, si tienes plata o no tienes plata. Desde el día que Cristo inauguró su iglesia, desde el día que Él inundó el templo con su Espíritu Santo, Él te dijo: Eres bienvenido. Amén. Él te dijo eres bienvenido Eres bienvenido y, la, y Dios no inauguró la iglesia Con un grupo de eruditos de élite Sino con un grupo de campesinos ignorantes Que toda la gente estaba maravillada De que puedan hablar otro idioma Pero lo hablaban porque Dios Les dio la capacidad de hacerlo ¿Amén? ¿Estamos acá o no? Vamos a probar ¿Amén? <risa> y esto naturalmente Lleva a las personas a estar confundidos Los que estaban ahí reaccionan de manera desconcertada y dicen Desconcertados y perplejos, Hechos 2.12 Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa lo que está pasando? Imagínate otra vez la escena por favor, imagínate que estás en Oruro Así bien boliviano lo vamos a hacer ya en pleno carnaval. ¿Sí? Y entonces han llegado bolivianos alemanes, bolivianos rusos, bolivianos yanquis, bolivianos canadienses, bolivianos mexicanos, bolivianos brasileños. Gente que era boliviana, pero que son tercera, cuarta, quinta generación y ya no se acuerdan nada, ¿no ve? Y hablan portugués, y hablan alemán, y hablan ruso, y hablan chino, y hablan, eh, casi digo estadounidense, hablan inglés. Y están todos ahí, ¿no? ¡Eh, ¡Felices! Y de repente aparece un grupo de gente. Aymara Que solo habla Aymara Grupo de gente del lugar sí, Y están ahí reunidos Esa gente del lugar ahí cerquita Y de repente boom, Todo un quilomo más fuerte que las bandas Más fuerte que todos Y la gente se da la vuelta ¿Qué está pasando? Se está cayendo un edificio Y sale la gente ahí por las puertas Hablando ruso, chino, polaco, alemán, inglés ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando esto? Y luego dice Otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos ¿sabes qué? este tipo de reacción estas dos reacciones a la palabra de Dios son vigentes no solo desde Pentecostés sino hasta el día de hoy hay dos tipos de respuestas a cuando Dios se mueve en medio nuestro Hablando de alguien que no conoce a Dios Si tú ya conoces a Dios, espero que puedas reaccionar a la presencia de Dios positivamente Y decir Dios está haciendo algo aquí, ¿verdad? Pero si hay alguien que no conoce a Dios, pues hay dos tipos de respuestas a un mover de Dios La primera la encontramos en el versículo 12 ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Quiero saber más, que alguien me explique ¿Qué significan estas cosas? La segunda es hacerse la burla están borrachos, están locos Cualquier cosa, allá vas a ir a la iglesia Te van a lavar el cerebro, te van a decir aleluya Te van a pedir tu billetera Burlarse de lo que Dios está haciendo Hay dos reacciones a la presencia de Dios Desde ese día y para siempre Una es el cuestionamiento, ¿Qué es esto Que alguien me explique, será real El otro es la burla No te preocupes no te preocupes de cómo reaccionan, tú preocupate de lo que Dios está haciendo en ti Amén No te preocupes de la reacción de los demás Preocúpate de que estés representando correctamente a Dios Amén Y a cada uno se preocupará de su reacción Y entonces Pedro se levanta, se pone de pie en medio de ese quilombo Se pone de pie me lo imagino ahí a Pedro con los 120 hablando en lenguas y el montón de gente mirando alrededor y haciendo una señal de silencio, y ya chicos tranquilos, un cachito voy a hablar y ahí también haciendo te recuerdo un poquito que cuando Dios derrama lenguas y profecías no es para que la gente se vuelva loca y no tenga control de sí mismo como ves ahora en algunos lugares, no ve 1 Corintios el apóstol Pablo dice que el, espíritu, el profeta es dueño del espíritu de la profecía En otras palabras tú puedes controlarte No es que Dios te va a emborrachar literalmente y no te vas a controlar Estaban hablando en lenguas pero cuando Pedro dice un cacho basta voy a hablar Tienen la capacidad de tranquilizarse también ¿Me entienden? ¿Sí? No es que Dios los desquicia No los vuelve unos desquiciados Les da la capacidad de hablar en otras lenguas ¿Me están siguiendo? Sí. Un pequeño paréntesis ahí Entonces Pedro se levanta y, y, y entonces se, se pone en silencio el lugar y Pedro responde y vamos a leer la respuesta de Pedro y no se asusten la vamos a leer completa no vamos a analizar toda la respuesta de Pedro porque la respuesta de Pedro es tremendamente profunda en temas teológicos y habla del antiguo testamento y habla de Jesús y habla de profecías y necesitaríamos horas para entenderla, la vamos a leer para entender el contexto Y nos vamos a enfocar solamente en lo que hoy nos atañe Que es la venida del Espíritu Santo ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Nuevamente contexto, rapidito contexto, Jesús muere, resucita, se aparece a los discípulos, se aparece a las personas, está con ellos durante 40 días, ellos no están hablando de algo que se imaginaron o algo que vieron un ratito y por ahí se confundieron, 40 días estuvieron con Jesús resucitado, Jesús asciende al cielo, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre pasan 10 días, están orando se derrama el Espíritu Santo haciendo señales de lo que fue el antiguo testamento, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en el tabernáculo y en el templo y ahora se derrama en Pentecostés sobre toda la iglesia el nuevo templo del Espíritu Santo y viene este gran derramamiento y hay gran bulla y hay un montón de, 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 de señales que están sucediendo y en medio de eso a la gente le llama la atención, qué está pasando aquí, están hablando una serie de idiomas cómo es, cómo es esto, ¿Qué Quiere decir, ah no sé Están borrachos, son unos locos Entonces empiezan los que quieren saber y los que se hacen la burla Y ahí Pedro se para Silencio Les voy a responder ¿Listos? Entonces Pedro con los once Se puso de pie y dijo A voz en cuello No los voy a leer como Pedro lo hizo Porque Pedro lo hizo a voz en cuello, ¿no ve? Pero no tenía micrófono como yo compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén déjenme explicarles lo que sucede presten atención a lo que les voy a decir estos no están borrachos como suponen ustedes apenas son las nueve de la mañana en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel Sucedirá en los últimos tiempos en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos No sueño, sueños los ancianos En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor día grande y esplendoroso y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo pueblo de Israel escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz sin embargo Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio en efecto David dijo de él veía yo al Señor siempre delante de mí porque él está a mi derecha para que no caiga por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua Mi cuerpo también vivirá en esperanza No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que tu santo sufra corrupción Me has dado a conocer los caminos de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David Que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó perdón, fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, sino ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos Testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen David no subió al cielo y sin embargo declaró Dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Por tanto sépalo bien todo Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo en efecto la promesa es para todos ustedes para sus hijos y para todos los extranjeros es decir para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente sálvense de esta generación perversa esa ha sido la primera predicación en la historia de la iglesia la predicación de Pedro se paró y les respondió les respondió a los curiosos y les respondió a los burlones y de verdad te animo a que si algo vas a leer esta semana, leas esto en tu casa. Lo leas y lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer y empieces a descubrir todo lo que Pedro está diciendo ahí acerca de Jesús, de quién es Él, de lo que Él ha hecho y de lo que significa para nosotros. Pero en resumen, para que no se asusten, el argumento de Pedro es este. Lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado acerca de la salvación, es lo que hoy se está cumpliendo. Todo lo que la historia de la humanidad había apuntado, hoy está tomando lugar. ¿Están acá? ¿Me están siguiendo? La importancia de Pentecostés, la cúspide de aquello que Dios ha. Había anunciado acerca de su relación con nosotros, de su relación contigo y conmigo ¿Qué está diciendo Pedro? Jesús era realmente el Mesías anunciado Su venida fue el cumplimiento de las profesas, profecías del Antiguo Testamento Su muerte y resurrección son la salvación de la humanidad Ahora la llegada del Espíritu Santo anuncia la inauguración de su reino el inicio de los últimos tiempos los cuales llegarán a su consumación tras su glorioso retorno y escúchame esto por favor mientras esperamos ese retorno el retorno de Cristo tenemos la oportunidad de ser salvos de su juicio venidero por medio de aceptar su salvación no nos gusta esa palabra juicio pero así como en el Antiguo Testamento Dios anunció que su, su Mesías vendría, que ascendería y que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne Y Él lo cumplió, también Él anunció que regresaría un día a juzgar a la humanidad Aquellos que le aceptan son salvos, aquellos que no se enfrentarán a su juicio Y a todo esto ¿qué función tienen las lenguas, ¿Qué tienen que ver las lenguas con todo el quilombo que estaba pasando ahí pues es sencillo, las lenguas prueban que el espíritu de profecía ha llegado Lo que prueba que la salvación ha llegado Lo que prueba que la era mesiánica ha llegado Y por lo tanto que el Mesías ha llegado Pueden decir conmigo ha llegado, ha llegado. O sea ya llegó Llegó, ya se cumplió pero ese cumplimiento sigue repercutiendo en nosotros hoy No es una cosa que pasó y quedó en el pasado Es algo que ha pasado y que sigue siendo relevante para ti y para mí hoy día Las lenguas eran la señal de que el Espíritu de Dios había retornado ¿Amén? ¿Estamos acá? Eran la señal de que el Espíritu de la profecía había retornado era la señal de que efectivamente el Mesías había venido y de que el reino de Dios se había inaugurado. Era la señal, ese derramamiento de las lenguas, de que ahora Dios cumpliría lo que había prometido. Abrir las puertas de su reino para todas las personas de todos los contextos que quieran entrar. ¿Me está siguiendo? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Y para quién era? ¿Quién puede acceder a esta promesa? El versículo 39, y estamos terminando, no se asusten. Leanlo conmigo por favor el versículo 39, a la una, a las 2 y a las 3. Voy a ser como payasito de cumpleaños, pero no les escucho. Ahora sí con ganas, ya estamos terminando Pueden leerlo conmigo Y leerlo tratando de pensar lo que ahí te está diciendo Trata de pensar qué significa esto para ti A la una, a las dos y a las tres con esto termina Pedro su discurso se acuerdan después le preguntan qué vamos a hacer bautícense pero con esto termina Pedro lo que están viendo en Pentecostés sobre los discípulos lo que Dios derramó sobre los discípulos las primisas los primeros frutos en Pentecostés Pedro les dice a los más de 5 mil que estaban ahí parados si leen después del versículo 41 en adelante es para ustedes también y no solo para ustedes sino para sus hijos Y para los hijos de sus hijos Y para todos los extranjeros Para todos aquellos a quienes Dios llame ¿Me estás siguiendo? La promesa del Espíritu Santo Que descendió en Pentecostés sobre los discípulos No es para una élite de la iglesia No es para un grupito especial No era para los discípulos solamente Es para todos aquellos a quienes Dios llame ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que por la fe reciben la salvación en Cristo, reciben la nueva vida en Cristo. Se entregan al Señorío de Jesús y son nacidos de nuevo en Cristo. ¿Amén? ¿Podemos ponernos de pie? Hoy hemos hablado acerca de la llegada del Espíritu Santo y el significado de esta llegada Antes de concluir quisiera que veamos unos puntos sobresalientes que vale la pena llevarnos a casa Y no se los voy a poner para que me presten atención <risa> Número uno, la llegada del Espíritu Santo marca el final del antiguo pacto y da paso a la era del nuevo pacto Con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés es el final del pacto de Moisés y es el inicio del pacto que Jesús había prometido. Un nuevo pacto basado en mejores promesas. Número dos. La llegada del Espíritu Santo significa la irrupción de la presencia de Dios en su nuevo templo, la iglesia. El Espíritu de Dios entró y fue derramado en la iglesia y la llenó. Hoy en día el Espíritu Santo de Dios sigue llenando su iglesia. Amén, estamos acá, amén La llegada del Espíritu Santo significa el inicio de los últimos tiempos No hay otra siguiente etapa No hay otra siguiente etapa Así como Dios caminó en el jardín del Edén con Adán y Eva llenándolo con su presencia Y el pecado separó al hombre de la presencia de Dios Así como despuésito de eso, en el diluvio, el juicio de Dios Marcó un antes y un después en su trato con, con la humanidad Así como Dios dio una promesa a Abraham Y después dio la ley a Moisés Y después le hizo una promesa a David La venida del Espíritu Santo Marca lo que se llama la última dispensación Los últimos tiempos, la última etapa No va a haber otra después Es la etapa final es la oferta de Dios a la humanidad Ven a mí Ven a mí Déjame que te llene de mi presencia Porque la siguiente es el final No hay otra eh, ¿Cómo se llama? Otra continuación ¿sí? No hay el pacto parte 4 Este es el último El siguiente es El final la llegada del Espíritu Santo significa la apertura del reino de Dios para todo aquel que quiere ingresar a Él por la fe. Dios abrió las puertas de su reino y siguen abiertas para todo aquel que quiera entrar a su reino. Y la llegada del Espíritu Santo significa que los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo y pueden ser siempre llenos del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo significa que los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo Y pueden ser siempre llenos del Espíritu Santo Y de eso vamos a hablar la próxima semana ¿Oramos? Señor te damos gracias el día de hoy Gracias Señor Porque realmente tú no nos dejaste a la deriva Tú no permitiste que el pecado, la maldad Nos separen de ti eternamente Tú ejecutaste un plan hermoso, un plan divino de salvación Tomando nuestro lugar en la cruz Resucitando y llenándonos con tu Espíritu Santo Gracias porque A veces estas cosas pueden sonar muy abstractas, muy metafísicas Pero tú te aseguraste de mostrarnos que no era así Por eso En tu soberanía estuviste 40 días después de la resurrección con los discípulos y cuando derramaste el Espíritu lo hiciste de forma estruendosa y desde ese día en adelante hemos visto en tu historia, en tu iglesia ves tras vez tras vez cómo tu presencia se hace manifiesta en medio nuestro cambiando vidas, sanando enfermos, restaurando relaciones dándonos un nuevo corazón y una nueva conciencia que solo se explica a través de la presencia tuya en nosotros gracias porque tú no nos pides más que creerte a ti que amarte a ti que estar contigo Señor que no, no pasemos por alto esta hermosa promesa tu espíritu en nosotros ser templo tuyo conocerte a ti en la intimidad más profunda te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición esta predica. Si ha sido de bendición para ti, puedes darle un fuerte aplauso al Señor.